0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. 10 horas e 8 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. A gente sempre abre espaço para refletir, discutir os problemas, as soluções do nosso país, ouvindo os personagens desse país. E hoje a gente ouve a vice-governadora do Distrito Federal e que esteve aí à frente do Distrito Federal nos últimos 66 dias quando o governador foi afastado por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Aos 46 anos, Celina Leão é administradora de empresas e política brasileira filiada ao Progressistas. Ela é vice-governadora do Distrito Federal e foi responsável por estar à frente do Distrito Federal, enquanto o governador Ibanez Rocha ficou afastado por causa das investigações do 8 de janeiro. Celina começou sua carreira política como secretária da Juventude de Brasília, em 2006. Em 2011, foi eleita deputada distrital no início do segundo mandato. Em 2015, assumiu a presidência da Casa. Chegou a ser afastada do cargo pelo Tribunal de Justiça por suspeita de corrupção passiva em contratos de saúde. A ação penal acabou suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça em 2022. Foi deputada federal entre 2019 e 2022 e pediu licença por sete meses para comandar a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal no primeiro mandato de Ibanês Rocha. Assumiu como governador interina em 9 de janeiro, como vice-eleita na chapa após o afastamento do governador determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Passou por cinco partidos antes de se filiar ao PP em 2018. A apoiadora de Jair Bolsonaro, fez campanha para o ex-presidente na eleição de 2022 no movimento Mulheres com Bolsonaro, ao lado da ex-primeira-dama Michele e ao lado da senadora Damares Alves. No aula de entrevista de hoje, Celina Leão fala sobre o retorno de Ibanez, sobre os atos do dia 8 e sobre o governo Lula. E já estamos ao vivo com a vice-governadora do Distrito Federal. Olá, Celina, muito obrigada por estar aqui.
2: Um bom dia. Obrigada, Fabíola. Obrigada, Letícia. Obrigada, Josias. É uma honra bater esse papo com vocês. Estamos aqui
1: conectados com a Letícia Casado. Olá, Letícia. Bom dia para você. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Olá,
3: Josias. Bom dia. Muito bom dia, Fabíola. Bom dia, Letícia. Muito bom dia também ao governador e a todo mundo que nos acompanha.
1: Queria iniciar justamente com esse sentimento do retorno do governador Ibaneis Rocha, né? Durante o afastamento dele aos 66 dias... A senhora esteve à frente do Distrito Federal, inclusive até é, acabou sendo alvo ali de algumas falas de bastidores que a senhora estaria articulando, uma possibilidade de impeachment dele é, e tudo mais, o que a senhora negou né, é, na sequência e disse já ontem, que é com muita alegria, é, que viu o retorno dele. Queria saber como é que foram esses 66 dias no comando do Distrito Federal, é, enfrentando tudo isso, e com esse retorno, como é que a senhora recebe a volta dele ao comando do Distrito Federal?
2: Primeiro, é importante frisar que, nesses 66 dias, talvez, é, nós tenhamos vivido aqui no Distrito Federal a maior crise política é, já ocorrida após a Caixa de Pandora. Então, é, foram momentos difíceis. É, política realmente é um antro de fofoca, as pessoas falam né, demais e falam aquilo que muitas vezes elas fariam mas a minha conduta com o governador ibanês, né, eu acho que toda a cidade aqui do Distrito Federal sabe, eu não fiz eu não fiz uma inauguração sem citar o nome do governador ibanês, né, a Câmara esteve administrada enquanto eu estava é, governando interinamente o, o, o Distrito Federal, nós tínhamos, para você ter noção, seis pedidos de impeachment, nenhum deles foi adiante, né, então se houve, houvesse um plano em curso, alguma coisa nesse sentido, o, o que eu acho que assustava as pessoas, é o fato né, de eu ter sido deputado federal, de eu ser do partido progressista, de eu ser aliada é, do presidente Arthur Lira e de usar toda essa força para prejudicar o governador Ibanez. Coisa que não aconteceu, que não ocorreu. Né? Eu não mudei um secretário. Ô, governadora,
3: próprio. alguém, a senhora mesma diz, a política é um ambiente de fofoca. né? Alguém chegou para a senhora para propor? Olha, o governador está afastado, é, tem lá uns pedidos de impeachment na... na na Câmara Distrital. Alguém lhe propôs é, uma articulação para a, a permanecer no cargo?
2: Não, não chegaram a me propor esse tipo de articulação. Eu acho que o próprio presidente Arthur e o próprio presidente Ciro né, sempre foram muito solidários. Ciro tem uma relação com o governador Ibanez desde a época do Piauí. Então, é, O presidente Artur Lira fez ao contrário, me ajudou muito a administrar essa crise. Teve a, a minha solidariedade né, e, e a solidariedade dele ao presidente é, ao governador ibanês mas é, o que se percebe às vezes é que pessoas chegam né, naquele, naquela comemoração como se eu estivesse comemorando que bom agora que você né, poderia fazer isso e aquilo mas isso eu sempre cortei na medida com que as pessoas chegavam fazendo esse tipo de comentário, porque Josias, as urnas são soberanas, né? então assim, é, você quer algum dia ser governadora do Distrito Federal? Eu quero, mas eu quero ser governadora eleita, eu não quero ser governadora armando um grande plano para afastar o meu governador, isso não é política, eu acho que as mulheres têm esse perfil de lealdade, de correção, né? eu sou nova ainda e eu nunca tive no meu currículo uma história de traição, a ah, Celina traiu o fulano, não, eu sempre saí da onde eu estive com cabeça erguida, respeitada, eu acho que isso foi o que conseguiu também consolidar esse momento de tanta dificuldade que eu passei. Fiquei quatro anos na Câmara, trabalhando com uma bancada super divergente, né, com a extrema direita, com a extrema esquerda, coordenando a bancada de mulheres, e sempre produzindo muito. Então, eu acho que isso também me ajudou muito nesse momento de crise.
0: Em algum momento a senhora considerou que as circunstâncias a levariam a assumir em definitivo o governo do
2: Distrito Federal? Não, eu nunca pensei nesse, nessa hipótese. Né? Inclusive a gente trabalhava sempre aguardando um retorno antecipado do governador ibanês, coisa que realmente aconteceu. Né? Mas, é, de uma certa forma, eu coloquei a cidade também para funcionar em todas as áreas, né? assim, a cidade não parou. Até porque quando você é mulher, assumindo uma crise como eu assumi, é, a primeira questão que as pessoas nos olham, né, e nós vivemos um machismo estruturante ainda no Brasil, será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir administrar isso? E com muita humildade mesmo, né, procurando a Câmara Distrital para nos ajudar nesse, nesse momento de crise, procurando o governo federal, em todas as pautas que nós tivemos que tratar com eles, com a Câmara Federal, com o Senado, é, conseguimos não só administrar a crise, mas dar gestão aí ao ah. governo, inaugurar senhora... coisas importantes, muitas coisas.
1: A senhora acha que, é, de repente, o afastamento de Banês e até mesmo um pouco dessa, dessa desconfiança que aconteceu tem a ver com o apoio dado uh, pelo governador e a senhora mesmo a Bolsonaro? É... Não, Qual foi? Não não, não, não acredito nisso.
2: A situação era extremamente gravosa e eu posso falar, até porque eu acompanhei de perto o quebra-quebra eu fui para dentro do Ministério da Justiça, do lado do ministro Flaudino, do lado do ministro Padilha, a situação era grave, eu como deputada federal, veio a minha casa sendo quebrada, a casa que eu produzi quatro anos, né? então assim, só que nós começamos naquele momento com intervenção federal inteira no Distrito Federal, eu acho que o fato de eu estar ali, do lado do Padilha, do lado do Flávio Dino, conversando com o comandante-geral, conseguindo trazer mais tropas, demonstrou que o governo do Distrito Federal estava é, ali apoiando aquele momento, e foi a PM do DF que tirou os manifestantes, que, e retomou é, todo aquele espaço. Não foi o Exército, não foi nenhuma outra é, força, foi a PM do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal e as nossas forças de segurança. Então, isso, eu acredito que a gente saiu no primeiro momento, se falava sobre intervenção federal inteira no DF. E depois, de uma forma é, menos gravosa, é, o presidente Lula optou por uma intervenção na segurança pública. E como eleitora de
1: Bolsonaro, né? que a senhora está falando que acha que não foi pelo seu apoio, aí é da questão política e da gestão. Mas e como eleitora de Bolsonaro? A senhora que falou, foi muito dolorido ver a minha casa sendo atingida dessa maneira. Como eleitora de Bolsonaro, a senhora ficou decepcionada com apoiadores do ex-presidente fazerem isso?
2: Olha só, as pessoas confundem um apoio político com a sua personalidade ou quem você é. Eu tenho uma história na política. Eu nunca ganhei voto na internet. Eu ganhei voto sempre trabalhando. Os meus mandatos foram né, crescendo... Eu fui crescendo debaixo de trabalho, de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu consegui mudar a vida delas. Eu não ganho voto com lacração. Com lacração. Eu nunca ganhei voto com lacração. Assim, de, ah, de sair brigando. Esse não é meu perfil político, entendeu? Então, assim, a minha decepção foi porque nós perdemos assim, um discurso muito grande. E aí eu não falo só do presidente Bolsonaro, eu falo da direita. Né? A direita perde um discurso que nós somos pacíficos, né, de família e tudo, quando nós quebramos tudo naquele, da forma como aconteceu. Mas aquilo não representa as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro e em mim. Você pode ter certeza que aqui no Distrito Federal a população daqui não apoiou aquilo. Os meus eleitores não apoiaram aquilo. Eu acredito que os próprios eleitores do presidente Bolsonaro não apoiaram aquilo. Entendeu? Então, assim, eu tenho a certeza de que as pessoas que fizeram aquilo né, deixaram um péssimo exemplo e, e mancham, de uma certa forma, a, a história da direita no Brasil, porque não, não representa.
3: Agora, governadora, o Ibanês, na sua primeira entrevista de volta ao cargo, disse que houve em Brasília, no 8 de janeiro, um apagão geral. A senhora que percorreu a escuridão por dentro. Consegue saber quem foi que desligou a chave geral? Josias, <risos> é
2: maravilhoso, né? Olha só, eu, eu foquei muito em cuidar da cidade, sabe, Josias? Eu tinha 3 milhões de pessoas que contavam comigo. Aqui nós temos todos os problemas das grandes cidades, saúde, transporte, educação. Então, eu deixei isso a cargo da época do interventor que fez um relatório muito detalhado, que passou para o ministro Alexandre. E para o ministro Alexandre né, cuidar, eu foquei muito mais na gestão do que procurar quem foram os autores. Nós temos uma CPI aberta na Câmara Distrital. Eu tenho muito medo de ser injusta em alguma colocação, sabe?
3: O governador já eximiu o ex-secretário, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, de culpa. Diz que não, não acredita que o Anderson tenha culpa nesses episódios. A senhora também exime?
2: Não, eu não eximo ninguém. Eu acho que tem um inquérito sobre curso, que estão tá apurando as coisas que vai apurar a responsabilidade, eu também não julgo e não, né, já dou como condenado, mas eu acho que até o final do inquérito, é, falar, eu não, 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 realmente não teria essa coragem, entendeu, de eximir o Anderson de qualquer responsabilidade, eu nunca o acusei, mas também nunca dei o salvo conduto, até porque isso está em curso, foi achado uma minuta na casa dele, e tem que ter resposta sobre isso, né, Jesus
1: e a responsabilidade do ex-presidente, eh, governadora? Porque eh, em, em vários momentos durante a campanha eleitoral, ele estimulava né, a manifestação para que as pessoas reagissem, eh, algumas postagens na internet, também é algo que está sendo apurado, né? a responsabilidade de Bolsonaro nesses atos. A senhora acha que tem alguma responsabilidade?
2: Eu acho que o presidente Bolsonaro poderia ter deixado um pouco mais claro o que ele queria o que ele não queria. Isso teria nos poupado aqui no Distrito Federal de muitas coisas, entendeu? Mas é personalidade, o Bolsonaro sempre foi muito polêmico, ele é uma pessoa que conseguiu é, juntar, e isso ninguém tira dele, no momento que a direita do Brasil estava toda dividida, juntar, eleger vários governadores como, como nós que fomos eleitos aqui, entendeu? Então, assim, ele tinha uma forma muito própria dele de governar, de falar, de... Né, às vezes né, colocando é, frases assim que causavam polêmica, mas isso não 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 é algo que. é, é, é uma identidade dele, sabe? E eu, eu acho que ele poderia ter falado alguma coisa assim, gente, sai daí, não fique aí, porque poderia ter evitado, pelo menos para mim, para o governador Ibanez, todo o sofrimento que nós passamos, entendeu? Mas é da personalidade dele, a gente fica julgando, mas. Talvez se a gente estivesse no lugar dele, pensando com as informações que ele tinha, não sei quais as informações que ele tinha, mas é muito mais da personalidade dele, que sempre foi muito firme nas colocações e e assim, muito mais é, polêmico, né?
0: A senhora falou que que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ter deixado mais claro algumas coisas que ele queria. Como assim, a senhora pode explicar um pouquinho isso melhor? O que que ele podia ter deixado mais claro?
2: O que que as pessoas no QG esperavam? As pessoas no QG esperavam um golpe militar. Era isso que eles pediam. Quando você deixa claro, olha, não terá golpe militar, a democracia não permite isso, nós vivemos uma democracia consolidada, entendeu? Então, assim, esse, esse apelo né, poderia ter sido assim, olha, é, ele poderia ter sido frontalmente, é, com, é, ele te, te, poderia ter confrontado as pessoas que estavam ali fazendo aquele apelo.
3: Não lhe Mas... parece, não lhe parece, governador, que o apelo não veio porque o presidente queria uma intervenção qualquer? A senhora mesmo mencionou aqui, foi encontrado uma minuta de intervenção federal no TS, ela na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Não lhe parece a essa altura que o Bolsonaro queria algum tipo de é. intervenção e por isso não fez o apelo?
2: Pode ser, Josias, Aí pode até, pode até ser, porque se assim, teve tem um sentimento por parte do presidente Bolsonaro de, de retaliação. Ele foi retalhado em várias situações, que ele foi retalhado no judiciário, que ele foi retalhado em, né, por parte da imprensa nacional. Existe esse sentimento por parte dele, ou seja, ele não foi derrotado é, nas urnas, ele foi derrotado pelo sistema é, nacional. E ele sempre deixou isso muito claro, entendeu? Mas, assim, ele nunca deixou claro que ele queria o golpe e nunca deixou claro que não era para ter o golpe. então essa E ele é um líder, Josias Não tem como falar essa que ele... A senhora
3: compartilha desse sentimento de que houve uma, por assim dizer, perseguição ao presidente que levou a derrota dele nas urnas?
2: Eu acredito que o presidente, com a sinceridade dele de falar as coisas, a forma como ele se portar, ele atraía muitos inimigos que ele não precisava de ter. Né? assim De tantos inimigos que ele conseguia atrair, às vezes com uma uma fala deslocada, com uma colocação, às vezes, um pouco é, fora da curva, entendeu? Então, eu acho que é, foi um, um, um confronto, né? um confronto, às vezes, entre forças políticas, é, forças do, do, do Poder Judiciário, talvez naquela vontade que ele tinha de quebrar um sistema que existia de muitos anos e, né, e tentou mudar muita coisa, mas você não consegue mudar tudo que você acha e, no formato como que você acha, a gente vive numa democracia, não é imposição de força. É diálogo, né? Governadora, uma pergunta. A senhora
0: estava falando que é, o ex-presidente precisava ter se posicionado um pouco melhor, falado: olha, o pessoal, não vai ter golpe. Uh, a senhora é muito próxima de pessoas. A senhora tinha uma boa relação com, com o ex-presidente, é muito próxima de pessoas que são. que tinham um cuja palavra tem um peso muito importante para ele, como Arthur Lira e Ciro Nogueira. A senhora viu essas pessoas é, dando esse tipo de conselho para o ex-presidente Jair? Teve alguém que ele ouvisse que chegasse e falasse olha, Jair, o, senhor, é, o presidente do senhor precisa ir lá e fazer isso? Ou ele não escutava ninguém?
2: Ou ninguém falou? Não, eu, eu, eu não, realmente não participei de nenhuma conversa nesse sentido com o presidente Arthur e com o presidente Ciro. Né? É, eu, a, a, a percepção, porque do presidente Bolsonaro e do, do nosso grupo naquele momento que nós perdemos a eleição foi de uma derrota, né? E o, os políticos, eu como político, eu tenho que estar preparado para uma vitória e para uma derrota. É claro que uma derrota deixa a pessoa extremamente deprimida e o presidente Bolsonaro é, achava que ele tinha se dedicado quatro anos, enfrentado grandes estruturas no Brasil para vencer corrupções, como ele sempre colocou e tal. Então ele se sentia assim. Ele ficou muito deprimido pós-eleição, muito deprimido, muito deprimido pós-eleição. E assim, perde a grande chance de, de levantar, a perder e se levantar como uma grande figura de, de, de liderança para a direita. Né? Então ele teve um momento que ele sofreu muito, e a gente acompanhou isso né? até porque eu tenho um, um carinho, um respeito muito grande pela Michelle, é, do sofrimento dele pós-eleição. Pós porque no, no, no coração dele, ele achava que ele tinha entregado a vida dele quatro anos né, pelo Brasil, enfrentado grandes coisas e, e, e se sentia muito injustiçado, entendeu? Mas é, eu acho que isso está bem mais maduro hoje, no dia de hoje, é, no ponto de vista de você se reerguer e se, se reposicionar.
1: A senhora acha que ele, em algum momento, pensou em um golpe
2: mesmo? É, tentou conversar isso com alguém? Oi? Eu não tive tempo de conversar com o presidente depois que que ele perdeu a eleição, eu até é, mandei uma mensagem para ele no Zap dele querendo fazer uma visita, né? É, se vocês sabem disso, que vocês já me entrevistaram. Eu nunca neguei a relação de carinho, de respeito que eu tenho, é, e sempre deixando claro que cada um tem um CPF, as pessoas têm a sua personalidade, a sua forma de trabalhar, mas ninguém pode ser desleal a ponto de é, ficar rejeitando pessoas que te deram apoio num momento importante, como o presidente Jair Bolsonaro deu apoio a mim e a Ibanez, na nossa campanha aqui. O que a gente coloca são questões pontuais sobre ter ou não ter se posicionado, fez ou não fez, falar ou não falar, dizer ou se calar, né, que são aí do comportamento individual do, do presidente Bolsonaro. A personalidade dele é uma personalidade forte. Você não a, senhora consegue... acha
3: que, a senhora acha que a ausência de posicionamento dele e a, o refúgio dele nos Estados Unidos, é, diminuíram a, a liderança dele?
2: Não, não acho, Josias. Eu acho que, assim, tem um pedaço da população que sente isso, sabe? Assim, Eu, eu vejo isso em grupos. Algumas pessoas queriam que ele estivesse aqui comandando a oposição. Por outro lado, é, o, há um temor também dele voltar e, e ser muito perseguido, porque né, ele tem essa preocupação dessa perseguição extrema com ele, é, com a família né, e com todo mundo. Então, assim... É, é muito fácil a gente julgar, Josias, como, quando não somos nós o, o, a figura principal. Mas tem muita gente que gostaria que ele estivesse aqui, liderando a oposição, fazendo oposição, e que seria né, uma coisa mais, 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 mais... daria mais conforto para as pessoas que o apoiaram. Sim. Agora, apoio, alguns é muito acham muito... que ele
1: permanece lá porque ele está fugindo e com medo da prisão o que, que a senhora acha? É, por que, que ele permanece nos Estados Unidos tanto tempo, sendo que outros apoiadores dele falam que ele está fazendo falta aqui mesmo? A gente até entrevistou aqui Janaína Pascoal semana passada e ela disse que não faz sentido ele deixar os órfãos aqui, né? Uh, os apoiadores dele, quer dizer, é, e outros dizem, não, ele está lá porque ele está com medo da prisão, está com medo de ser preso, e ele mesmo quando fala lá, ele sempre cita a
2: prisão. Por que, que ele permanece lá? A senhora acha que ele está com medo de, da prisão? Eu acho que ele tem muito medo de vários processos né, que tem é, contra, contra ele, é, no Supremo, é, as motivações da ausência dele no, no Brasil. Ele mesmo tem comentado sobre isso, medo de um pedido de prisão, né, medo de, de realmente é, ser vítima de um de, de, de alguma coisa que ele não, né, não, não fez e, e realmente ter que pagar por algo que ele não fez. Mas ele, eu tenho certeza que logo, logo ele tem que voltar até porque problemas nós temos que enfrentar, nós não temos como adiar, eu acho que é um momento sabático para ele, para ele dar uma, né, uma refletir e tudo, mas ele vai ter que voltar a enfrentar é, qualquer tipo de problema que a gente tiver aqui e enfrentar do lado das pessoas que o apoiaram, ele a gente precisa de pensar, eu sempre, dei quando eu falava nas minhas entrevistas, nós tivemos 58 milhões de votos, nós perdemos por 2 milhões de votos, então, assim, isso não é perder, é um Brasil totalmente dividido, isso é você realmente ter uma expressão é, grande nas urnas e continuar liderando isso. Né? Então, a ausência dele aqui começa a surgir novas lideranças, novas lideranças que começam a se posicionar, levantar esse grupo, né? e estar tá indo aí à frente, é, e cuidando daquilo que que representa uma posição ideológica diferente da do, do governo
3: atual. Governadora, Governador, me permita ser bastante franco eh, para lhe fazer uma pergunta. Do modo como a senhora se expressa, a senhora parece avalizar a tese segundo a qual o Bolsonaro é um presidente patriota que fez um governo eh, irrepreensível e que, por lutar contra o sistema, ele enfrenta perseguições que o levaram a perder a eleição... A senhora acha, francamente, que o Bolsonaro fez um bom governo, que o Bolsonaro não foi um presidente precário, que o Bolsonaro se comportou adequadamente na pandemia, que o Bolsonaro combateu com sinceridade a corrupção, que não houve corrupção no governo dele? A senhora acha isso mesmo? Eu acho que
2: o governo Bolsonaro teve vários acertos e vários erros também. É, a questão da Covid, do presidente não vacinar, todo o grupo político dele, todo ele, inclusive eu, vários ministros, questionavam, por que você não vai vacinar? Qual é o
3: problema de vacinar, Josias? Não é então, só se... não se vacinar, né, governador? Ele é. desestimulou a vacinação. Agora nós estamos descobrindo que 39 milhões de doses de vacina foram por lixo, porque as pessoas não se vacinaram. Ele, ele desestimulou algo que era, é, era uma, uma, um hábito do brasileiro. né, O apreço pela vacina era parte da, da normalidade no Brasil. É, e
2: eu, eu acho que ele pagou um preço caro por isso, sabe, Josias? Toda, toda essa questão do, do Covid, é, a questão da, às vezes da, da forma como ele se colocava e parecia ser indelicado com as pessoas. Então, então foi isso que levou. Eu vou, eu vou te contar o meu sentimento. Eu acho que nenhum extremo pode governar nenhum país. Nem extremo direito, nem extremo esquerda. Por quê? porque sempre vão ter posições que vão deixar toda grande, a grande população é, preocupada com esse tipo de, de situação, entendeu? Então, assim, a extrema esquerda também é muito danosa ao Brasil. E a extrema direita também, também. Então, assim, é aquela racionalidade de, de realmente tomar decisões que muitas vezes você não vai conseguir agradar todo mundo, mas que você toma decisões... É, pensando no, no Brasil e com a correção que aqueles momentos precisavam de ter, entendeu? Então, assim, eu acho, Josias, que eu, a, a nossa derrota, nós perdemos para nós mesmos. E quando nós falamos nós mesmos, são alguns pontos que o nosso presidente deixou de fazer e poderia fazer. E falo isso como olhada, como uma pessoa que tem carinho, que tem respeito, entendeu? Mas nós perdemos para nós mesmos. Quando nós, é, a questão da... Eu vacinei. Eu sou apoiador do Bolsonaro, vacinei e botei no meu Instagram. No mas meu será Twitter. que ele não
1: vacinou, governadora? Porque é interessante isso que a senhora falou, né? Que ah, nós, eu, eu falei para ele se vacinar, pessoas próximas. Agora tem toda uma história da carteira de vacinação. Ele já ficou muito bravo com isso, né? Mas ele colocou sigilo na carteira de vacinação dele, né? E agora é, veio essa decisão a Controladoria Geral da União decidiu nessa semana, inclusive, que vai derrubar o sigilo imposto pela gestão e determinar que o Ministério da Saúde divulgue é, a carteira de vacinação. Alguns dizem, será que ele tomou a vacina escondido? Você acha que ele teria coragem?
2: Acho que não. Eu, ele era muito temoso nessa questão da vacina, sabe? Eu não acredito que o cartão dele vai estar vacinado, entendeu? Não acredito nisso, até porque ele, ele tinha uma resistência muito grande... A, é, falava que ia tomar uma, uma vacina 100% nacional, que fosse produzida aqui, que estava em fase de, né, de, de pesquisa. Então, eu não acredito que ele vacinou. posso Podemos até ser surpreendidos pelo cartão de vacina dele né, preenchido, mas eu não acredito que o presidente vacinou. Era uma posição muito pessoal dele, sabe? É, e combatida por muitas pessoas que gostavam dele ali, que estavam sempre do lado dele.
0: Governadora, eu queria só voltar num ponto que a senhora estava falando antes. É, a senhora falou um pouco sobre o temor do ex-presidente Jair em voltar ao país por causa de uma suposta perseguição. Uh, a senhora e a senhora próxima dele, assim como da, da primeira dama Michelle, da ex-primeira dama Michelle. A senhora chegou a conversar com a Michelle sobre a história das joias que vieram ao Brasil de maneira ilegal, o que, que a Michelle comentou com a senhora? Ela. Se...
2: Não, não falei nada sobre isso, sobre joias, nada sobre, sobre esse assunto, não. até porque sabendo pela imprensa, né, na crise que nós estávamos aqui administrando no Distrito Federal, estava bem focada em cuidar da cidade, não, não comentei com ela sobre esse assunto não.
1: E o que a senhora achou desse episódio das joias? Como é que a senhora está analisando? Todos os políticos estão analisando isso, né? Porque isso é uma questão que a gente está falando de um caso envolvendo a República Brasileira, né? O, o, a presidência do nosso país é, é um presente que talvez o Brasil tivesse recebido da Arábia, mas foi um presente? Não foi. Porque um presente desse tamanho? Imagina, joias... 16 milhões e meio de reais. O governo tentou, o Bolsonaro tentou por várias vezes ir lá buscar essa joia, não conseguiu. Ouvimos aqui semana passada o delegado da Receita Federal. O que a senhora está achando desse escândalo?
2: Olha, a questão da joia, ela tinha que ter sido patrimoniada e entregue ao patrimônio aqui né, do, do Estado brasileiro. né? Até porque a, a lei ela é muito clara sobre essa questão de valor de presente, entendeu? Então, assim... É, talvez é, essa questão de não ter patrimoniado ela e trazido para cá, que esteja criando essa, esse mal-estar nesse momento, né?
1: Sim, mas como, como eleitora do Bolsonaro, apoiadora dele. Eu acho que é muito importante, a senhora até falou sobre a sua construção de carreira política, né? E que a senhora sempre ganhou, nunca foi é, no berro, nunca foi dentro da polêmica. É, eu acho até como uma postura para o brasileiro, né, governador? Eu acho muito importante, porque a gente fala tanto sobre posturas éticas, sobre combate à corrupção, é, o que, que esse episódio das joias é, revela, né? É, quer dizer, a senhora como política brasileira, como é que a senhora analisa isso?
2: Olha só, todas as informações que nós tivemos sobre essa questão das joias, né, da, da tentativa de tirar, foram pela imprensa. Eu não tive a oportunidade de conversar com a Michelle sobre como aconteceu e qual é o grau de responsabilidade dela direto nisso aí. Até porque a, a Michelle era esposa, não era política, era uma dona de casa, entendeu? Então, assim, isso cabe ao político saber quais são as medidas que tem que tomar patrimoniar a joia, como eu coloquei para você, mandar aqui como patrimônio é, do Brasil, entendeu? Então, assim, é, se acontecer um erro é, diante da receita, quem que cometeu o erro? Entendeu? Então, e por que que cometeram? E por que que não, não devolveram a joia? Entendeu? Mas isso vai estar sendo esclarecido, né, agora, para todo mundo. Mas eu, eu, eu não concordo, sabe? Eu acho que deveria, desde o começo, ter sido patrimoniado e, e entregue, né, até porque é uma, uma joia muito cara e isso não Poderia
0: acontecer. UOL Entrevista volta já.
3: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca... A celebs, a subcelebs... Cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes... Os reality shows, entretenimento... E a partir de
0: agora... Os programas do Canal Move são Splash...
3: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea... Agora, no YouTube... Mas ficou tudo com cara de Splash... Música, cinema, entretenimento, celebridades... A fofoca que a gente ama...
0: Os realities... Filmes, séries, curiosidades da
1: cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter.
3: Aô, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Primeira num evento lá nos Estados Unidos, aliás, a primeira dama, a ex-primeira dama Michelle estava do lado dele, o presidente Bolsonaro, Admitiu ali a hipótese dele de se tornar inelegível. É, foi a primeira vez que eu vi ele admitindo essa hipótese. E o PL, Partido Liberal, trabalha para cacifar a, a Michele Bolsonaro. Está agora presidindo o PL Mulher. A senhora que tem afinidade com a primeira-dama acha que, na eventualidade de o ex-presidente Bolsonaro se tornar de fato inelegível, ela pode, a Michele, se transformar na herdeira desse é, ativo que o marido tem junto aos conservadores no Brasil?
2: Eu acredito que sim,
3: Josias. Até
2: porque ela tem legitimidade para isso. Né? Ela tem o sobrenome dele, né?
3: Pode ser As candidata pessoas... à presidência, inclusive, a seu juízo.
2: Pode ser candidata a presidente. Ela pode ser candidata aqui a governadora do Distrito Federal, como foi colocado alguns dias atrás, a senadora. A legitimidade ela tem, Josias, porque ela tem um nome. Ela carrega o um nome. Ela é a esposa. E nesses quatro anos, é, tem que cada vez mais, ela como presidente do PL Mulher, se capacitar para isso, se preparar para isso, né, é, ter a dimensão geográfica e política que o Brasil tem, né, as dificuldades que nós precisamos de passar, se preparar até para um momento em 2026. Eu acho que ela tem quatro anos para isso, né, o PL investe nisso, está tá bem focado com isso e ela tem toda a condição de fazer isso. E eu acho assim, a Michelle, eu tive, eu tive a oportunidade de andar com ela no Brasil todo, ela conseguia adoçar o presidente Bolsonaro. Ela conseguia inclusive em todas as, quase todas as falas ela é, fazia uma meia-culpa e falava, olha, o meu marido às vezes ele fala algumas coisas tal, e eu brigo com ele em casa. Entendeu? Então assim, ela pode ser uma grande figura Aí no futuro você pode ter certeza, Josias. A capacidade dela, que era uma mulher que era dona de casa, que saiu com a gente numa campanha de segundo turno e que pegava o microfone e que emocionava a massa, assim, como eu vi várias vezes, ela tem potencial, só tem que se preparar para isso, né? Tá realmente entendendo quais foram os erros do presidente Bolsonaro para não cometê-los, entendeu? Não ser a extrema direita que, que trata, né? É, Questões aí que o Brasil já consolidou de qualquer forma, entendeu? Eu, às vezes, oh, é, eu tenho a,
3: eu, Às vezes tem a impressão de que a Michelle tem dificuldades até de representar as mulheres, para ser bastante franco, né? que ela, durante a campanha, se apresentou como é, ajudadora do marido, que é um conceito meio bíblico, né? meio ultrapassado, e a mulher brasileira hoje está em outro estágio. né E Entendi. eu me pergunto se ela teria, de fato, é, condições de. Tendo essa dificuldade para representar até as mulheres que hoje são é, um segmento majoritário na sociedade, se ela teria discurso para é, sustentar uma campanha à presidência?
2: Eu acho que isso é uma coisa que ela pode desenvolver, né, Josias? Porque assim, a dificuldade é, do presidente Bolsonaro com mulheres foi uma coisa muito clara, muito visível. Mas ela levantou o um movimento de mulheres para falar, para se comunicar com mulheres. E nós, eu acredito que as nossas viagens, o que nós fizemos no segundo turno, reverteu muito o número de votos que nós tínhamos perdido no primeiro turno. Né? O presidente Bolsonaro sancionou 84 leis voltadas para as mulheres, que foi um trabalho meu na Câmara Federal, como coordenadora da bancada, votamos 200, conseguimos tramitar na Câmara e Senado 84 que foram para o Palácio e ele sancionou 84 leis de, da coordenação da bancada feminina. Agora, não é só sancionar, é se apropriar daquele conteúdo. Entendeu? Então, se a Michelle tem um tempo para trabalhar isso, para se apropriar do, daquele conteúdo, né, para entender o momento, o, o movimento feminista, entendeu? Porque é engraçado a... a, a a história que eles constroem sobre as mulheres de direita é que as mulheres de direita não são feministas. Eu sou uma mulher de direita e sou uma mulher feminista. Sem o movimento feminista, o, o nós estaríamos ainda naquela época que a mulher é, não podia nada. O movimento feminista foi o grande momento movimento libertador das mulheres, que pôde fazer com que nós votássemos e fôssemos votadas. né Foi o um movimento de mulheres em que trouxe é, cidadania, igualdade de salário, muitas coisas que nós não temos ainda, Josias. Então, assim, você precisa de entender o movimento de mulheres. E algumas mulheres assim, que se posicionam contra o movimento feminista, elas estão erradas. Eu falo, você só está aqui na Câmara, minha filha, porque teve mulher que foi para a rua, colocou o nome dela, algumas foram mortas, Bom,
1: nessa linha que a senhora está falando, é interessante isso que a senhora fala, né? É, a senhora, então, discorda da frase clássica aí de, de Michele. Sou ajudadora do homem. A mulher é ajudadora do homem. É, ela erra ao falar isso? Por exemplo, quando a senhora fala ela precisa entender o movimento feminista. É, ela, ela não entende o movimento feminista na sua análise? Ela erra ao falar essa frase? É, Sou ajudadora do homem?
2: Não, ela não erra, até porque a Michelle, o que ela queria, quando ela né, se casou com o presidente Bolsonaro e ela fala isso com muita tranquilidade, a Deus falou isso, ela queria ser uma dona de casa. E a opção dela de ser dona de casa era uma opção dela. Ela não queria ir a política. Ela não tinha vontade de ir para política. Ela nunca fez essa opção. Mas é
1: que ela fala que o papel quando... da mulher é ser ajudadora do homem, não o dela. Né? É, na, no discurso dela, o papel da mulher é ser ajudadora do homem. Ela falou Olha, isso. Olha, eu andei
2: o Brasil inteiro e eu não vi nenhuma vez ela falar isso. Ela falou que ela era uma dona de casa e que queria ser uma dona de casa, mas que a política, o marido dela entrou na política e, naquele momento, ela precisava de ajudá-lo, que estava lá para ajudá-lo. Se, se a senhora
3: for ao YouTube, a senhora vai encontrar, né? a senhora põe lá a Michelle, a ajudadora, a senhora vai encontrar a fala dela. Mas, enfim, é uma, é uma fala que é, tem um sentido bíblico que... É, é, se contrapõe a todo esse discurso que a senhora está falando aqui. Né? De fato, as mulheres hoje elas têm um papel na sociedade brasileira que vai muito além desse papel de ajudadora do homem. É um, é um papel muito mais relevante do que isso. Por isso, por isso lhe perguntei lá atrás. Né? É, será que, de fato, a Michelle Bolsonaro ela tem é, conteúdo para se candidatar à presidência da República?
2: Ô, ô, Josias, em quatro anos eu tenho certeza que a Michelle vai se preparar se essa foi a vontade do coração dela para isso. Porque até a campanha passada ela não tinha vontade nenhuma de vida pública. Ela não tinha esse esse olhar. Ela não gostaria realmente. Ela é uma pessoa que eu tive a oportunidade de, de conviver com ela muito humilde. A gente sentava no final das nossas caravanas, a gente comia cachorro-quente sentado no chão. Nós assim no corredor do hotel. Então é, ela é uma mulher assim que tem... É, os seus valores, entendeu? Agora, vai se capacitar durante quatro anos, vai já virou presidente do PL Mulher, e precisa se capacitar cada vez mais, entendeu? o movimento de mulheres. E ela, a, a Michelle, antes da, da caravana, eu acho isso, tem essa percepção. E depois da caravana é outra mulher. Porque, às vezes, Josia, o que uma mulher precisa de ser, precisa para ser empoderada é de oportunidade, é, é. de conhecer mulheres. Então, e ela vivia num ambiente totalmente masculino, Josia. A gente sabe. Ah, e ela ter tido coragem de, de, de assumir uma campanha de segundo turno e viajar com mulheres. Eu tenho certeza assim, que ela mudou muito e cresceu muito rápido nesse, nesse, nesse segundo turno, sabe? E em quatro anos, quando você fala em conteúdo, ela tem quatro anos para se preparar para isso, né?
1: Ô, ô, governadora, a gente está falando da Michelle e aí é muito interessante a gente ver é, que... É, Janja aparece de um lado totalmente diferente, né? Colocam ali como opositoras, como, como Jair e Lula, né? Como Bolsonaro e Lula. É, como é que a senhora está analisando a postura de Janja? É, e ela não gosta de ser chamada como primeira-dama, né? Está promovendo encontros e, e reuniões. Alguns estão dizendo que é, é bem impressionante a atuação dela. Já o pessoal da direita critica, acha que ela se mete demais onde não deveria. É, Para que lado a senhora está? O que a senhora está achando da Janja?
2: Olha só, eu tive com a Janja já três vezes, ela sempre me tratou com muito respeito, com muita educação, falando sobre alguns, três vezes em três momentos de eventos, né? É, sempre me tratou com muito respeito, com muita educação. Ela tem uma formação diferente nessa questão de mulheres, entendeu? Ela já vem é, de um passado, assim, de construção é, nesse perfil, nesse, nesse projeto. Eu acho que é, qualquer pessoa da direita que vem a criticar a Janja, não está criticando a Janja, está criticando as mulheres. Se a Janja está aparecendo, se ela está é, se envolvendo, ela tem mais a que se envolver, ela é mulher. E aí o movimento erra, novamente, quando ele faz acepção de mulheres. Ah, essa mulher de direita pode aparecer, a de esquerda não pode aparecer. Tomara que a Janja apareça, mostra que as mulheres são competentes, que são capazes, que podem ser mais do que... Né, do que aquilo que as pessoas têm expectativa, entendeu? Então, assim, é, esse, esse fato, às vezes as pessoas precisam pensar assim, olha, ela é obrigada a admirar a Michele e combater a Janja. Não, são duas mulheres de perfis diferente, e que eu as respeito as duas. A Michelle eu tive a oportunidade de conviver, respeito muito. A Janja sempre foi muito educada comigo, sempre muito correta. E é uma mulher que eu respeito, tem que, tem que ter o respeito pelo trabalho daquilo que as mulheres estão fazendo.
0: Governadora, aproveitando esse tema de mulheres na política, em 2019, o jornal Folha de São Paulo revelou a existência de um esquema de candidaturas laranjas de mulheres. E esse talvez seja o principal ponto de burla do sistema de cota de gênero nas eleições. A senhora é a favor das cotas? Acha que elas deveriam ser incrementadas? Como lidar com esse problema? Eu queria ouvir um pouquinho a senhora em relação a esse tema.
2: Olha só, esse tema é tão engraçado que algumas mulheres chegam no parlamento, mas são pouquíssimas e são contrárias à questão das cotas. Mas isso é histórico para nós. Nós precisávamos assim de ter um, um equilíbrio um pouco aí é, de forma diferente. Nós tínhamos 15% de deputadas federais, subimos para 18%, de 71, de 79 deputadas para 81 deputadas. Nós levamos esse tema quando eu era coordenadora da bancada feminina e conseguimos um acordo. Só que o acordo era um acordo que foi feito por nós, é, que foi, foi proposto por nós, não foi aceito e eles fizeram um contra, uma contrapartida, um segundo, uma segunda oferta né, para a bancada feminina. É, nós gostaríamos de ter 10% de cotas para todos os cargos, de vereança, de deputados estaduais é, e de senadores. Né? Só, só deixando aí é, de fora os cargos majoritários, desculpa deputados federais, deputados estaduais e vereadoras deixando de fora legislativo. Questão, é deixando de, de fora a questão dos majoritários. O que aconteceu? eles aceitaram a nossa proposta só que eles fizeram uma contraproposta a gente aceita os 10% os 10 obrigatório só que vocês vão ter que abrir mão de ter que ter 30% em cada Coligação de mulheres. E o movimento de mulheres não aceita isso. Você dá um passo para frente e tem que dar um outro passo para trás para você aceitar uma proposta. E aí nós não conseguimos avançar. Eles queriam, eles aceitavam a cota obrigatória de 10% é, em todos os parlamentos, mas, em contrapartida, nós teríamos que abrir mão dos 30% de mulheres que são obrigatórias hoje nas, nas coligações. Então, assim, isso para nós era inaceitável. E aí não avançou. E essa cota era 10, 10 e 10. Ou seja, em três, em quatro legislaturas, nós teríamos aí 30%. Porque começava com 10, depois era 15, depois era 25. Ou seja, o, pl o planejamento seria chegarmos a 30% obrigatório de cotas. Mas, em contrapartida, eles queriam que a gente abrisse mão de ter mulheres nas coligações. Então, aí, a gente não aceitou ah, a possibilidade de termos 10% de mulheres em parlamentos ela é muito interessante do ponto de vista das câmaras municipais. Hoje nós temos quase 800 câmaras que não tem nenhuma mulher representando as mulheres. Então, assim, seria um impacto imediato nas, nas vereanças, né, com a presença maior de mulheres.
3: Governadora, lá na, no alvorecer ali do 8 de janeiro, o Ibanês pediu à senhora que fosse representar o governo do Distrito Federal junto ao governo federal. A senhora esteve ali com o Flávio Dino, acompanhou a, a primeira movimentação. E hoje, no Congresso, eh, partidários do presidente Bolsonaro tentam viabilizar uma CPI. a essa CPI aí da Câmara Distrital, mas estão querendo viabilizar uma CPI mista no Congresso no pressuposto de que o governo federal é que seria o responsável pelo quebra-quebra de, de, de 8 de janeiro. A senhora que esteve ali, no primeiro momento ali desse da preparação do embate, daquele calor do momento. A senhora identificou algo que possa levar a essa conclusão de que o governo foi cúmplice desse quebra-quebra, de que o governo estimulou esse quebra-quebra? Eu não acredito que
2: o governo federal e nem o governo do Distrito Federal tenham é, o objetivo ou, é, ou produziram aquele resultado. Quando a gente relembra aí os black blocs que aconteceu aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil, nós tivemos também depredação, espaços é, quebrados e aconteceu já algumas outras vezes aqui em Brasília de termos alguns... O é, que é a, a sede, a capital da democracia? Né? Mas, assim, não que seja culpa do governo federal ou do governo do Distrito Federal. Se houve erros, se houve falhas, a gente precisa apurar as falhas que aconteceram. Né, o, que, o que os congressistas têm cobrado é que, de uma forma é, muito mais forte, o GDF foi penalizado, né, mas que ainda não se apuraram. Né, Por que o Exército não entrou? Por que outras forças também que são vinculadas aí ao governo federal? Por que o Palácio do Planalto estava com as portas abertas? Por que o GSI tinha saído todo mundo? entendeu? Então, assim, como ficou muito focado no governo do Distrito Federal, no governador Ibanez, o questionamento não meu, mas dos deputados que fa estão fazendo a CPI, é de compartilhar responsabilidades. Né? então assim senhor isso...
3: acha que, A senhora acha que também o governo federal tem responsabilidade pelo que aconteceu?
2: Não, o que que eu... Nem, nem o governo federal, vou repetir, Josias, nem o governo federal, nem o governo do Distrito Federal tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Uhum. Porque não foi uma ação montada nem pelo governo federal, nem pelo governo do Distrito Federal. Agora, quem poderia colaborar para a gente ter uma cena um, um pouco mais ajustada? Era o nosso governo, tanto que eu nunca critiquei a intervenção na segurança pública, eu achei que ela era necessária para securar todas as informações, entendeu? E o governo federal também tem sua participação. Quais são as forças que estão ligadas ao governo federal? Agora, o que se percebe, José, é muito claro, você não precisa de ir muito longe para você trazer uma resposta sobre o porquê do, do exército não estar tá lá o presidente Lula assume o governo e ainda não tinha um diálogo um pouco mais franco com as forças militares, que, tava, que estavam naquele momento muito politizadas, que era um momento que se, havia esse sentimento, e que não poderia contar é, de forma, é, de forma assim, eficiente naquele dia com, a, com, o, com o exército. Podia contar com a nossa força, com a nossa força da, da PMDF. Então, agora assim, ah, o governo federal, o, o Lula, tanto que, tanto que o Lula trocou o comando, todo o comando das forças militares, porque ele não tinha confiança, no, no que, ninguém estava lá.
3: Há uma grande dúvida, governadora, que até hoje não foi elucidada, que a PM do Distrito Federal foi capaz de conter é, movimentos assemelhados com esse do 8 de janeiro, em dois feriados de 7 de setembro depois dessa operação, se repetiu na posse do, do presidente Lula e a chave do, do êxito da operação era impedir que manifestantes descessem a esplanada. A PM sempre cuidou para que isso fosse é, obedecido, não descia carro, não descia gente E, de repente, no 8 de janeiro, é, a esplanada foi escancarada, a PM até escoltou... Eh, a, os manifestantes até a cena do crime. O que, que aconteceu? A senhora já conseguiu, nesse período que eh, esteve como governadora, saber por que esse planejamento foi alterado? Quem alterou? O que é que aconteceu que tornou diferente eh, o 8 de janeiro, de 2, 7 de setembro e, e do 1 de janeiro, quando houve a posse?
2: Eu acho que toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública foi mudada no dia primeiro. Né? º Anderson equipe... Torres. Anderson Torres, você não. Olha, eu estava dando um, um, um exemplo ontem. Quando eu fui secretária de esporte, eu não cheguei lá tirando todo mundo, Josias. E é uma secretaria que não cuida de coisas tão sensíveis como saúde, né, segurança pública. Você precisa de fazer uma transição. Você tem que fazer uma transição com calma troca um, aprende o um serviço, troca outro. Eu fiz isso com uma secretaria que era de esporte. E, e mantive alguns quadros que, que eram bons lá. Então, assim, numa secretaria tão sensível como essa, que é a Secretaria de Segurança Pública, ainda com alguns alertas, o fato do Anderson ter trocado todo mundo me deixa duas perguntas. Se foi proposital, ou se as pessoas eram incompetentes, ou se elas não tinham conhecimento necessário para aquele, aquele momento. Entendeu? Assumiram e assumiram sem a preocupação de, daquele, né, dessa área tão sensível. Então, assim, é uma, uma transição que não aconteceu que deveria acontecer, Josias. Em área de segurança pública, você não sai retirando todo mundo. Você não sabe que você deixa a Secretaria de Segurança a céfala. E quando você coloca outras pessoas, e o pior de tudo, você coloca outros e vai viajar. E viaja. Você imagina a situação do governador Ibanez no dia Anderson, lá em Orlando, Entendeu? o secretário dele, que mal... Em sete dias você tem condição de conhecer o Distrito Federal, os problemas, ah, o, o, o comandante-geral? Não tem jeito, é uma, é uma área muito sensível. E essa decisão do Anderson de trocar todas as pessoas, é, eu acredito que foi uma, uma rivalização dele com o outro secretário de segurança, porque havia um apelo muito grande para o outro ficar, e houve um mal-estar do Anderson achando que ele queria se manter no cargo, então ele falou, vou, vou entrar e vou tirar todo mundo, e deixa a secretaria a Tefla, do jeito que deixou.
0: Governadora, é, eu queria eu tenho duas questões, elas vão um pouco na relação, é, dessa sua relação no governo do, do Estado, no governo do DF, e a relação com o governo federal. Primeira delas, a, o seu partido progressista foi, foi uma base de sustentação muito importante para o presidente Jair Bolsonaro, a legenda vai entrar na base do governo Lula agora ou não? Como é que vai ficar isso?
2: Não, isso é uma decisão do presidente Ciro. O nosso partido ele é muito é, diverso, porque é um partido grande. Então, tem estados que mesmo com a decisão do presidente Ciro do, né, vai continuar na posição, o Ciro sempre deu muita liberdade. É, mas isso é da política, né? se isso acontecer ou se vier a acontecer. Mas o presidente Ciro Nogueira tem falado abertamente que continuará fazendo a oposição com clareza e com a firmeza. No caso do presidente Arthur, o presidente Arthur é o presidente da Câmara. Qual que é o maior papel do presidente da Câmara? É realmente conseguir pautar aquilo que o governo quer levar para a Câmara como as suas políticas públicas, os seus projetos. Eu sempre falo, o Arthur sabe o tamanho da responsabilidade que está sobre os ombros dele. Né? Qualquer um gostaria de ter o presidente Arthur como presidente... É, da Câmara, porque ele sabe da responsabilidade que lhe pesa e sempre vai colocar os projetos né, do, do governo que, que aí está, ou que seja esse ou outro, para serem votados e pautados na Câmara. né?
0: E a senhora é, participou dessas caravanas com a ex-primeira-dama Michele, como a senhora falou muitas vezes, e por vezes o grupo das senhoras tinha algum discurso, um tipo de discurso atacando o então candidato Lula, como que é a sua relação com o Lula hoje? Uh, se a senhora mudou de opinião, já esteve com ele, já está próxima dele, como que é hoje? Você,
2: você já resgatou o discurso do Alckmin contra o Lula? Isso é política, acabou a eleição, desmonto o palanque. O Distrito Federal precisa do governo federal para sobreviver. Entendeu? Uma relação institucional não significa uma relação de peleguismo, é uma relação de respeito. Né? Eu sou uma governadora que foi eleita pela direita, mantenho aqui né, o, o nosso grupo, que é um grupo de direita, a nossa cidade aqui né, é uma cidade de direita. Agora, o presidente Lula mora na nossa cidade, os poderes se abrigam aqui e sempre tem que ter respeito. Se você pegar a frase de campanha, ninguém podia nem mais conversar. Né? Campanha é campanha. campanha. Campanha você vai, você briga, você... Né, coloca lá o seu projeto político. Então, é, eu tenho quatro mandatos. o dia que o, o presidente Lula ganhou a eleição, eu fui para o meu Instagram, comentei, falei que né, é, reconheci a vitória, que eu lutei um bom, bom, bom combate, guardei a minha fé. Então, é natural, né? é natural, até porque eu tenho uma relação muito boa com todos os deputados federais do PT, do MDB, né, de, de todo de o todo quadro político. Eu fiquei no Colégio de Líderes dois anos, participando do colégio de líderes, entendeu? Então, assim, só fica no revanchismo, na briga de, de ficar falando isso, é a pessoa que não é da política, né? A política Sim. acabou a eleição.
1: E consegue enxergar, inclusive, alguma, algum feito bom do governo Lula até agora? É, tem uma boa expectativa do que pode vir a ser o governo Lula?
2: Não, eu ainda não faço uma análise. Acho que a área econômica ainda precisa de dar uma, né, uma organizada. É... Mas tem algo que... É, até toca o meu coração essa pauta, vocês sabem disso, que é a pauta das mulheres. Na semana passada, ele regulamentou uma lei que eu fiz uma, um mutirão de mulheres para que a gente pudesse votar, que é a lei da alteração da, da laqueadura. A lei da laqueadura foi uma lei que eu sentei com as deputadas e organizamos e modificamos, e ela foi regulamentada na semana passada. Eu, é algo que eu tenho que elogiar. Poxa, a gente tinha votado isso quase um ano, as mulheres aí no Sistema Único de Saúde pedindo, pelo amor de Deus, para fazer uma laqueadura... Então, aquilo que for positivo, sempre vai ter é, o nosso apoio. E o movimento ontem também, anteontem, do Pronace, né, que é a entrega de patrulhas é, para mulheres na da Penha. Inclusive, eu fui no evento, recebi da mão do presidente Chave, nós recebemos algumas viaturas aqui para o Distrito Federal. Eu acho que na pauta de mulheres é uma pauta assim, que, é, até agora, pelo menos, eu estou satisfeita com o que eu estou vendo sabe? o respeito à pauta de mulheres
1: Nesse ponto a senhora concorda que uh, Bolsonaro foi muito ruim na pauta das mulheres, Lula vai melhor?
2: Eu acho que o Bolsonaro ele tinha uma outra forma de, de, de tratar isso né? Ele, ele, tinha, ele não tinha essa percepção, né? era uma, uma percepção um pouco mais diferente né? mas é, o Lula vai pegar muita coisa que o Bolsonaro deixou pronto o Bolsonaro deixou 84 leis sancionadas é só pegar isso e botar no papel. Tá certo. Governadora
1: Celina Leão, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui, Sim. no All Entrevista. Um bom dia, bom trabalho. Obrigada, Letícia. Obrigada, Fabíola e Josias. Obrigada. Beijo, viu? Tá de bom para vocês. Bom dia, tchau, tchau, mundo. Letícia. Obrigada. Tchau, Josias. Até. Tchau, tchau. Obrigada. E assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais, ao meio-dia, com o nosso All News. Até daqui a pouquinho.